0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Happiness Lifestyle Podcast. Vandaag een solo aflevering met mij, Michel, die het met jullie wil gaan hebben over uh, het uitstellen van geluk. Ik, uh, ik had vanochtend een heel leuk interview met iemand uh, voor, de, voor de podcast die ik mocht interviewen, Rhonda Swan van de Unstoppable Family. Volgende week uh, is de video en de podcast ook uh, online, dus dan zou je, kan je daar zelf even naar kijken of luisteren. En zij inspireerde mij om het even met jullie te hebben over uh, ja, het uitstellen van geluk. En waarom je geluk niet moet uitstellen tot later. En ik zal even uitleggen wat ik daarbij bedoel. He, van jongs af aan wordt ons eigenlijk verteld wat we wel of niet kunnen doen uh, ja, of mogen. He, door onze ouders op school, uh, door de maatschappij om ons heen, wordt ons eigenlijk wijsgemaakt dat als we hard werken, de regels volgen die ons worden opgelegd, en ja, sparen we ons pensioen, maar, hey, dan kunnen we daarna ontspannen. En... Dan zullen we gelukkig zijn. Hebben we vast allemaal een keertje gehoord. Volgens mij herken je hier vast in. Maar ik weet niet hoe het bij jou is. Maar het idee om te wachten totdat ik 67 ben. Of misschien wel later uh, tegen die tijd. Voordat ik de vlucht uh, kan plukken van, uh, van het, al het harde werken. Ja, dat klinkt mij niet, niet echt als muziek in de oren. En ik wilde eigenlijk niet op wachten. Ja, want uh, uh, zou je niet liever nu meer vrije tijd hebben? Of nu meer al vrij, uh, meer ontspanning willen hebben. Uh, en vooral meer financiële vrijheid. Om de dingen te kunnen doen die je echt leuk vindt. He, om uh, je passie te kunnen achtervolgen. Om uh, een impact te maken in de wereld. Ik, namelijk wel. Daarnaast weet ik niet eens of ik nog wel gezond ben. He, of uh, misschien uh, stel dat ik zou blijven werken in de baan, was ik wel zo depressief dat ik niet eens meer weet hoe het voelt om echt van te genieten. Ik wil dus nu graag met je delen waarom ik vind dat je geluk niet uit moet stellen tot later. Waarom het belangrijk is en waarom ik het belangrijk vind om nu te kiezen voor een betekenisvol leven waarin je gelukkig en succesvol kan zijn. Want dat kan nu al, als je de regie terug in eigen hand neemt. En als je hier dan ook voor kiest, hè, dat je er ook vol voor gaat. 100% niet terugkijken, die deur gewoon dichttrekken en volle kracht vooruit. Je ja, hebt dus tip op die horizon en daar ga je naartoe. Want veel te vaak zeggen we dat we gelukkig en succesvol willen zijn, om vervolgens maar weer terug te gaan naar die baan die geen voldoening geeft, waar je niet de volste kwaliteit nut en vooral werkt aan de droom van een ander. Want zo is het nou eenmaal. Je kunt wel zeggen: van ik ga vooruit, ik ga doen waar mijn hart ligt, waar mijn passie ligt. Maar als je niet ten volste van overtuigd bent en alles op alles zet, dan kunnen elke uh, tegenslag, um, die kan ervoor zorgen dat je van je pad afraakt. En als je dan bijvoorbeeld uh, een quote van Jim Rohn, die ik, uh, die ik heel mooi vind, is uh, If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. En ik vertel die in het Nederlands altijd als Wie gemotiveerd is, vindt een weg. Wie niet gemotiveerd is, vindt een reden. He? Dus wat ik daarmee bedoel is van um, Als je als je echt weet wat je wil, en je bent super gemotiveerd en enthousiast om ervoor te gaan, dan zorg je, yeah, you're going to make it happen. No matter what, wat er ook gebeurt, jij gaat door. Je kijkt niet achterom, je gaat geen gebruik maken van uh, oude vangnetten die je nog uh, hebt staan. Je gaat gewoon vol voor wat je wil. En doe je dat niet? Ja goed, dan, dan heb je altijd wel een reden om um, s'avonds Netflix te kijken of om op te geven of ja weet je wel. Zijn, dan kan je genoeg excuses vinden. Dan, kan je, dan word je cynisch, dan zie je beren op de weg. Dan, dan, je je gedachten gaan dan vanzelf um, bewijslast vinden uh, waarom het niet lukt. Nou, in mijn geval, na een aantal jaren in banen gewerkt te hebben die mij onvoldoende voldoening gaven, wel een mooi inkomen, was het uiteindelijk genoeg. Ik besefte ook zelf dat het roer om moest. Had ik nu, in plaats van later... Gelukkig en succesvol wilde zijn. Ik had geen idee hoe, wat ik wilde gaan doen. Of hoe dat te bereiken. In het begin. Dat is een pad wat ik over de jaren ben afgegaan. Waar ik persoonlijke groei heb doormaakt. En uh, met vallen opstaan. Uiteindelijk bij de Happiness Lifestyle Academy terecht ben gekomen. En nu weet ik wat mijn passie is. En dus dat ik... Um, ja, nu heb ik het allemaal samengebracht in, uh, in deze podcast bijvoorbeeld. Waar je nu naar luistert. We uh, praat hier dan ongeveer over vijf jaar geleden. En wat ik wel al wist, is dat ik een bijdrage wilde leveren aan een betere wereld voor iedereen. He, ik weet dat ik namelijk voldoening krijg uit het beste uit mensen naar boven halen. Dat is een van de quotes die ik vaak gebruik. En dat staat ook op mijn LinkedIn profiel. Ik word daar blij van. He, goed, als, ik, als ik mensen kan inspireren, motiveren, trainen. Echt hun, hun, hun level omhoog kan helpen. De eerste stappen kan zetten. Ja goed, dan, is dat, uh, dan ben ik ontzettend... Uh, Tevreden en blij, haal ik voldoening uit, dat is mijn passie. Nou, om dat te gaan doen, werd er eigenlijk in mijn eerste instantie verteld dat de lo meest logische vervolgstap was om te starten als zelfstandig ondernemer, oftewel ZZP'er. Ja, want dan hoef ik niet meer naar de saaie kantoor of ik, en ik hoef niet meer te doen wat mijn baas wil. Ik heb dan meer vrije tijd om me te focussen op mijn passie. Tenminste, werd me verteld. Ik begon mezelf al af te vragen, van, ja, maar hoe dan? Hoe werkt dit precies? Hoe zorg ik dan voor een inkomen? Hè? Werken ZZP'ers zelfstandig niet luist, juist langere dagen? Uh, wat doe je als je geen klanten hebt? Ik wil allerlei beren op de weg te zien. Uh, en ik liet me eigenlijk door mijn eigen angst op de vader tegenhouden om echt te starten. Het gevolg was dat ik eigenlijk, uh, omdat ik niet precies wist wie ik wilde zijn, bleef hangen in mijn oude leventje. Ik bleef braaf werken voor mijn baas. Ik bleef lekker in die veilige comfortzone vol zekerheid en een vast inkomen. Maar dan wel zonder voldoening. Kijk, en die van binnen bleef er dan wel iets aan me knaken. Ik, ik had wel dat gevoel en ik had dat stemmetje in mijn achterhoofd: van ja, je wil, ik wil meer uit het leven halen. Ik ben niet blij met wat ik aan doe, het doen ben. Ik, wil, ik, ik, wil, uh, ik wist al wel dat ik het niet tot mijn uh, pensioen wilde doen. Dus. Ik bleef daarin hangen. Ik, ik, ik kwam niet vooruit. het bleef allemaal in mijn hoofd. Ik bleef, ik bleef bij gedachten. En die gedachten die zorgden uiteindelijk dat ik in een burn-out terecht kwam. We praten nu over een jaar of ja, 2014, 2015. Een jaar of 5, 6 geleden. En het is zo toepasselijk dat er steeds meer mensen in de 30 en 40 in een burn-out belanden. En... De cijfers nu zijn eigenlijk, uh, vijf jaar geleden nog niet zo, maar inmiddels zijn er best veel cijfers over bekend. En er wordt ook gezegd dat tegen het jaar 2030 een kwart van alle werkende Nederlanders um, ja, met een burn-out kampen heeft. En ik had dat dus ook. Ik wist alleen niet precies waar het vandaan kwam. En ik, ik las, de, las een interessant artikel over, over burn-out in Australië. En uh, er werd eigenlijk gezegd, dat de uh, is het Engels, Even, ik zat even te, Engels uh, voorlezen Burnout is an accumulation of stress related to the idea that you should be working all the time and any time that you are working is labeled as good and any time that you are not working is labeled as bad en dan is typisch want dan kom je eigenlijk weer terug naar wat ik in het begin zei we zijn door de maatschappij wordt ons eigenlijk aangeleerd dat je hard moet werken om succesvol te zijn en die die gedachte, die, uh, die belemmerende overtuiging, die conditionering, zorgt dus nu voor, 20 jaar later, 30 jaar later, wanneer mensen dus uh, hard aan het werk zijn, maar, maar niet hun passie achterna gaan, zorgt dus voor dat mensen in een burn-out komen. Omdat ze dus in, een, in, in die, dat onderbewuste, dat, dat, dat heeft zich gewoon geprogrammeerd alsof van, ja, hé, werken is goed, hard werken is goed, en als je niet hard werkt, ja, dan, dan is het slecht. Zo, 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 zo zwart-wit wordt het gezegd. En wat ik, uh, wat ik zelf heb geleerd in die periode, is dat emoties en stress de meest belangrijke redenen zijn dat mensen in ziekte ziekte terechtkomen. Wereldwijd zijn emoties uh, de belangrijkste oorzaak voor stress, en dat, de dat is weer de belangrijkste oorzaak dat mensen lichamelijke klachten krijgen. En Dat is eigenlijk al heel lang bekend in de Chinese geneeskunde. Ik ben, ik ben ook Chinese geneeskunde gaan studeren toen. Ik vond het heel interessant. En dat was, uh, als je ooit van Yin en Yang hebt gehoord, hè, de balans in het leven, dan um, zijn, zijn de, de impact die, die emoties hebben op ons uh, zenuwstelsel is enorm. Heel veel mensen hebben een overspannen zenuwstelsel, en ja, dat, uh, dat zorgt ervoor voor dat je heel veel lichamelijke klachten krijgt. En toen ik dat bij mij gebeurde, was ik eigenlijk, eigenlijk vooral aan het ontkennen wat er gebeurde: hè, een burn-out. Want ik had zoiets van ja. Wie, wie, ik? Dat kan helemaal niet, dacht ik. Goed, ik heb geen stressvolle baan. Ja, ik doe het met twee vingers in mijn neus. Maar stress, dus, het is niet de meest inspirerende baan. Maar het is niet stressvol. Ik had een heel groot sociaal netwerk van vrienden en familie. Ik organiseerde feestjes, ging elke week op stap. Ik zag mijn vrienden heel erg vaak. Ik sportte een paar keer per week. Ik was heel actief met voetballen. Ik leef super gezond ik dat ik uh, goede voeding binnenkrijg. Uh, dus toen was ik was 33, 33, 34 in die periode. Dus ik kon me niet voorstellen dat ik overspannen was. Dat was een, een hele rare gewaarwording. En um, ik zat echt in een ontkenningsfase in het begin. Nou, goed, langzaam uh, maar zeker werd het mij wel steeds duidelijker. Uh, ik begon dus uh, toen met die kleine, met die kleine signalen. Ik kreeg minder energie, werd om de minste geding, dingen al geëmotioneerd, reageerde, irriteerde tegen mensen om me heen. Iets wat ik nooit deed, want ik, ik liet nooit emoties zien. Afgelopen, de afgelopen twintig jaar ervoor kropte ik alle emoties op. Ik was me altijd geleerd om die niet te uiten. Dus um, dat ik ze nu wel ging laten zien, was, was voor mij heel erg raar en wel een teken aan de wand. Maar het ging dus wel in het extreme. Ik was of intens verdrietig of intens boos. En vaak om, om iets onbenulligs. En, maar wat veel erger was daarnaast, is dat ik heel veel fysieke klachten ging krijgen. Ik raakte vaak geblesseerd tijdens het voetballen. Ik kreeg allemaal van die, van die pijntjes die me niet weg wilden gaan. Uh, op het werk kreeg ik heel veel last van mijn gewrichten. Ik had gewoon mijn nekpijn, uh, rugpijn, uiteindelijk mijn polsen, mijn vingers, mijn armen. Uh, als ik allemaal ontstekingen had in mijn lichaam. Ergie, werd, werd toen gezegd. Uh, Kans, 27 complaints... Uh, of klachten aan uh, um, ja, schouder, nek en, uh, en armen. Dat was op een gegeven moment zo, zo erg dat ik gewoon mijn pen niet meer vast kon houden. Als ik mijn pen wilde pakken, dan verkrampte heel mijn hand. En dat was zo pijnlijk. En ik had gewoon geen kracht meer in mijn, uh, in mijn uh, hand en mijn spieren. En, en het voelde een beetje alsof ik werd gedwongen uit mijn comfortzone te stappen. En uit mijn veilige haventje. Dus eigenlijk... Uh, Iets, iets vertelde mij. En ik, ik, ik geloof veel erg like in Love Attraction. Ik geloof veel erg like dat het universum ons ook, uh, ook uh, leidt. Op, op een pad wat, wat voor ons bestemd is. En uh, het voelde alsof van... Ja, nu het wordt tijd tijd voor jou om in beweging te komen. Hè? Ik uh, bleef natuurlijk heel lang zitten waar ik, uh, waar ik zat. Ik had al veel eerder de stap kunnen maken richting zelfstandig ondernemerschap. Ik heb uh, regelmatig kansen gehad... Om te investeren of om, om een business te starten. Maar ik heb altijd nee gezegd. Ik durfde geen ja te zeggen. uit angst voor falen. En dat bleef mij ja, dus in die comfortcel houden. En uh, ja, er moest iets impactvols gebeuren om uh, ja, mijn, mijn beweging te krijgen. Ja, en voor mij was dat dus die burn-out en die lichamelijke klachten. Toen ik uiteindelijk een tijdje in de periode. Dus, uh, thuis kwam te zitten, in de ziektebed, toen ben ik me heel erg gaan focussen op herstellen. Op rust nemen, ontspannen, kijken wat, uh, wat is nou goed voor mijzelf. En ik, um, um, ik, ik raakte heel erg gefocust en gemotiveerd om meer uit het leven te halen. Ik bloeide daarin helemaal op. Ik wilde meer zingeving en voldoening halen uit mijn werk. Ik wilde betekenis voor leven leiden en, en, af, en uiteraard er tegelijkertijd ook financieel beter van worden. Wilde niet, uh, ik, wilde niet, ik nam geen genoeg met een modaal inkomen, ik wilde gewoon meer verdienen. Nou, ik begon uiteindelijk te werken te, met, met coaches uh, om erachter te komen wie Michel nu echt is. En wat, uh, uh, wat voor werk bij mij echt past als persoon. Dan ben ik zelf loopbaancoach, dus ik kon dat natuurlijk een, een heel groot deel op mezelf toepassen. Maar we hebben allemaal blinde vlekken. Iedereen, iedereen heeft gewoon een, een blinde vlek die gewoon niet, niet, niet herkent, niet ziet. Um, heen gedraaid. Dus het is heel goed om met andere coaches dan in gesprek te gaan en je daar over te geven. Want voor mij is het als loopbaancoach om dan naar een andere loopbaancoach te gaan luisteren en advies te vragen. Dat was best moeilijk. Maar ik ging me ook meer richten op mijn gezondheid door middel van meditatie, yoga en, en nog gezonder eten. Yoga en meditatie ontdekte ik in die periode en dat was wel echt voor mij een eye-opener om te ontspannen. Ik deed heel veel fysiek, heel veel fysiek met, met voetbal. Maar dat is allemaal zo'n contactsport die heel erg intensief is. Dat is toch, toch heel wat anders dan um, yoga, yoga en meditatie. En ik zeg altijd wel, van, ja, voetbal is voor mij wel spannend. Maar um, ja, je lichaam krijgt nog steeds heel veel stress. Je maakt heel veel adrenaline aan tijdens een voetbalwedstrijd. En um, ja, met yoga, juist het omgekeerde, met yoga ga je echt focus op je ademhaling halen. Je gaat echt die diepte in, die rust pakken. En dat bleek voor mij heel erg goed. Ik begon um, ja, me eigen dat beter te voelen en ik kreeg meer energie. En die energie stopte ik in een nieuwe studie en dat was Shiatsu-therapeut. Dus ik zei net al iets over Chinese geneeskunde. Nou, uh, Shiatsu-therapie is gefocust op uh, op de daarbij ligt het op meridianen en dat is wel iets uit, uh, wat uit Chinese geneeskunde komt, traditionele, traditionele Chinese geneeskunde. En dat was heel erg interessant. Ik leerde heel, veel, ik leerde heel veel over mijn eigen lichaam, over mijn eigen gedachteprocessen. en um, ja, dat, dat gaf mij een richting. Ik dacht op dat moment van ja, ik wil hier iets mee, ik wil een uh, schaalzitterapeut worden. Ik begon tegelijkertijd ook meer te lezen over persoonlijke ontwikkeling en um, ik, uh, ik besloot om een yoga, yoga, yogaopleiding te gaan doen. En daarvoor moest ik naar Bali, dacht ik, bij mezelf. boeken die me uiteindelijk deden beseffen dat, ik ook moest, dat ik, wat ik moest veranderen, waren vooral boeken over mindset en motivatie. Uh, het boek was The Big Leap, Secrets of the Million Mind, Leveraging the Universe, Reach That Poor Dad. Sommigen heel erg gericht op business, sommigen heel erg gericht op mindset. Maar al die boeken waren voor mij uh, ja, een mentor, als het ware, om mijn, uh, ja, mijn toekomst, die stip op die horizon te plannen. Die koers uit te stippelen, zodat ik wist waar ik heen wilde. Maar dat ik dus ook vooral wist wat heb ik nodig? Welke skillsets moet ik me gaan aanleren om mijn doel te gaan bereiken. En een belangrijke les die ik van mijn business coach toen heb geleerd is dat ik niet uit mijn comfortzone hoef te stappen. En waarom zeg ik dat? Heel veel mensen zeggen van je moet uit je comfortzone, want that's where the action happens. Maar dat, is niet, dat hoeft niet als je ervoor zorgt dat je in de juiste comfortzone zit. Dus een comfortzone waarin jij jouw talenten, jouw vaardigheden um, kan benutten. Dus, dus, dus dat is het helemaal prima als je, als je in je comfortzone zit. Als je met twee vingers in je neus um, kan doen waar je, waar je gepassioneerd over bent. Ja, dan hoeft dat helemaal niet, niet verkeerd te zijn. We zijn, zo, we zijn zo gewend om ons leven te laten leiden door wat, door dat, dat, door wat we als kind hebben geleerd van onze ouders en de maatschappij om ons heen. Dat we hierdoor gewoon te vaak onze talenten negeren. En geen betekenis voor leven, leiden um, en uh, voor onszelf creëren. Dus bijvoorbeeld bij mijn eigen situatie. Ik wilde vroeger als tiener de MAVO journalist worden. Ik, denk dat ik, iets, uh, ik, ik wist toen al dat ik heb een boodschap te brengen Ik wilde graag andere mensen inspireren. En ik dacht toen: van dan kan ik tot de middel van het schrijven. En ik sprak erover met mijn mentor op school. En uiteindelijk, uh, en mijn ouders, de oude avonden dat soort dingen. En toen werd er eigenlijk voor mij besloten van, nee, journalistiek is niks voor Michel. Nee, Michel is meer uh, gebaat bij een baan um, ja, die analytisch is, uh, te maken heeft met geikunde, wiskunde, terwijl ik daar ontzettend slecht in was. Of uh, in de productie. Dus uh, het advies was van, ik ga naar de, naar de MAS, de middelbare agrarische school, en ga een pro procestechnische opleiding volgen. Nou, ik heb bij die opleiding gaan doen. Um, ik ben microbioloog geworden. Ik, uh, ik heb me toen scheikunde en wiskunde aangeleerd. Microbiologie aangeleerd, wat ik wel interessant vind trouwens. Uh, vier jaar opleiding gedaan, uh, microbioloog, ik ga werken op het laboratorium en binnen een jaar stond ik weer buiten met het gevoel van dit was vijf jaar echt zonde van mijn tijd. Dus fucking waste of time, sorry voor mijn woorden. Um, ja, want ik wilde, niet, ik wilde niet op een laboratorium werken met bacteriën, heel erg bezig zijn en grafieken aflezen. Ik wilde bezig zijn met mensen, ik wilde mensen inspireren. En dat kwam weer terug van, ja, daarom wilde ik de journalistiek in. En dat werd gewoon niet opgepikt op de opleiding. Op de opleiding werd, werd gezegd van, ja, dit is Michel, aan de hand van cijfertjes en, en proefwerk, et cetera. Dus Michel past het beste thuis in dit hokje. Ja. Dus Michel gaat iets doen waarbij hij niet talenten kan inzetten. Misschien gaat hij iets doen waarbij hij niet uh, gepassie, zijn passie kan benutten. Misschien gaat hij iets doen omdat, omdat andere mensen zeggen dit is iets wat, jou, uh, wat goed is voor jou, past bij jou en op deze manier kan je mooi werken tot je pensioen en dan kan je gaan genieten want dan uh, heb je 40 jaar of meer werk erop zitten. Dus waar ik eigenlijk heen wil met dit is van ja, maar misschien voel jij die van binnen ook wel dat je voor meer bestemd bent dan wat je nu doet. Misschien voel je ook wel dat je in een baan zit waar je niet je talenten en vaardigheden voldoende benut. Als jij voelt dat je, op antieke, dat je ook een, op authentieke wijze een unieke bijdrage aan de wereld wilt leveren en dat dus ook door meer tijd voor jezelf, meer vrijheid kan creëren, meer geld kan verdienen, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Als dat zaadje geplant is en je hebt dat gevoel, dan wordt het tijd om te gaan ontdekken van oké, okay, wie ben ik nu echt en wat wil ik ook echt mij werd dat heel erg duidelijk pas op mijn 34ste en de eerste stap die ik nam was het ontdekken van wie ik nu echt ben en waar ik precies voldoening van krijg. Ik heb heel veel, ik daarvoor heel veel dingen geprobeerd en iedere keer kwam ik weer terug in een oude situatie in een patroon waarvan ik gewoon niet, niet blij werd. Nou, met behulp van uh, mijn coach uh, ontwikkelde ik een stappenplan voor mezelf om meer geluk te creëren in mijn leven. Ik, uh, met het middel van een uh, spiritueel coach, uh, deed ik meer focus, de focus leggen op meditatie. Ik, uh, mijn yoga-lerares uh, was geweldig en inspirerend. En ik begon gewoon een dagelijks ritme voor mezelf te creëren. Dat, uh, dat bijdroeg aan mijn fysieke en mentale gezondheid. Uh, yoga, meditatie, voeding zijn heel erg belangrijk voor mij. Uh, Vinden van de balans tussen uh, voldoende ontspanning, maar ook werken. Ik vind het heerlijk om te werken als ik bezig ben met iets waar ik gepassioneerd over ben, Zoals het opnemen van een podcast, zoals het werken met de klanten van Happiness Lifestyle Academy. En als je dan eenmaal ontdekt waar je talenten liggen en hoe je deze best kan benutten om die impact te maken in een betere wereld voor iedereen, dan voelt het ook niet meer als werken. En wat ik nu doe, Happiness Lifestyle Academy, de training die ik geef, wat ik uh, ook voor als, als ondernemer de samenwerking die ik aangaan met andere mensen, de de ondernemingen die ik aan het opstarten ben, de, de, al die nieuwe projecten waar ik aan het, aan het werken ben, voelt voor mij niet als werken. Het is, het is, het is ja, ik verdien geld daarmee. Ik kan daardoor reizen, ik kan daardoor locatie onafhankelijk wonen en, en, en rondreizen en als het ware eigen tijd indelen. Ik kan nu kiezen om ochtends te werken of s avonds te werken, overdag voor een wandeling naar het strand te gaan. Die vrijheid heb ik voor mezelf gecreëerd. Dat betekent ook dat als ik dadelijk die pensioensgerechtige leeftijd bereik dat ik niet hoef te stoppen. Want ik, ik voel het niet als werken. Dus alles wat ik nu doe, ik leef in het nu ik, ik, ik creëer mijn geluk nu. Dat betekent op het moment dat ik dus volgens de maatschappij de leeftijd heb bereikt dat ik mag stoppen, dat ik dan zoiets heb van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik sprak toevallig vandaag met mijn vader aan de telefoon... en die is 70, die wordt volgende week 70... en uh, hij werkt nog steeds. Hij is officieel met pensioen... maar hij is gewoon weer naar werk... hij heeft gewoon weer een uitzendbureau, weer een baan uh, gekregen... en um, hij werkt nu meer dan dat hij voorheen deed. Hij werkt nu fulltime... terwijl hij de afgelopen 20 jaar parttime heeft gewerkt. En hij heeft niet ervan. Hij zegt zelf ook... zolang ik werk... Um, blijf ik gezond en word ik niet ouder. En zo voelt het ook echt voor hem... Hij heeft zoveel energie. Hij stond gisteren bij mij om ja, mijn huis op het dak, het dak te repareren. Vorige week was hij op vakantie met, met mijn moeder in Duitsland. En ik ga dat filmpje trouwens ook in de Happy Lifestyle community op Facebook plaatsen. En op een gegeven moment stuurde ze een filmpje van, uh, van een 70-jarige man aan een zipline. Die met weet, ik weet niet hoeveel kilometer per uur van een berg afraast, Met één hand ook nog zwaait naar de camera. En ik denk van, goed, die man, die vader van mij, die geniet gewoon echt van zijn leven. En da daar kan ik weer van genieten. En dat wil ik ook. Ik wil ook als ik dadelijk die leeftijd heb bereikt, bezig zijn met iets waar ik gepassioneerd in ben. Zodat het niet voelt als werken. Want dan kom je ook als je dan kijkt naar de beroemde quote, ik denk dat de quote van Boeddha is, de key, the, the key to success is not happiness, happiness is the key to success. If you do what you love, you will be successful. En ik denk dat dat even in moet zinken, want te veel mensen zijn gefocust op van, ik moet, ik moet werken, want dan ben ik succesvol. Maar dat is ook weer, en daar kan ik een hele, hele andere podcast over opnemen, dat is ook weer, wat is de definitie van succes? Misschien gaan we gewoon doen, daar gaan we een ander gesprek over hebben, ik ga er misschien wel iemand voor interviewen, want onze maatschappijen wat dat betreft hebben ook een heel erg raar getekend beeld van wat succes nu eigenlijk is. En, dus we terugkomen op, op gelukkig zijn nu, als je nu iets doet, waar je gelukkig van wordt... waar je over gepassioneerd bent... Dan voelt, en het voelt niet als werken... dan ben je bezig met je talenten goed te benutten. Nou, in mijn geval is dat dus... Uh, podcasting... yoga-retreats uh, organiseren... duiken... Um, en al dat soort dingen. Hè, coaching is iets wat ik al, al jarenlang heb gedaan... als loopbaancoach. Dat doe ik dus nog steeds. Ik help nog steeds mijn klanten... met het opzetten van een uh, online business. En eerst kijken... Oké, okay, waar, waarin ben je gepassioneerd? Waarom nou werken aan de mindset? En dan gaan we zorgen dat je dus dat succesvol online business kan opzetten. Dat was niet de reden waarom ik daarmee ben gestopt. De reden was de organisatie waar ik het in, in deed. Ja, ik werk met mensen, ik werk altijd al als loopbaancoach. Maar de hele, de hele maatschappij eromheen, het hele bedrijf eromheen was niet zoals ik het wilde doen. Nu als, eigen, als ondernemer kan ik zelf kiezen met welke klant ik werk, hoe ik ze train... Wat ik wil of niet doe. Welke samenwerkingsverbanden ik aangaan met partners. Ja, en dat maakt het leven gewoon zoveel maal leuker. En daardoor blijf ik gemotiveerd. Dus eigenlijk om af te gaan ronden. Want ik ben alweer 25 minuten uh, aan het praten. Uh, ben ik eigenlijk benieuwd van. Okay, wat, welk talent heb jij. Dat je nu echt ten volste benut. In je werk. Die vraag stel ik. Zodat je even gaat nadenken. Van goh, ben ik wel echt op de juiste plek bezig? Doe ik het juiste werk? Is het iets wat ik tot het einde van ja, mijn uh, carrière, loopbaan wil blijven doen? Of zijn er talenten die ik, uh, die ik heb die ik niet ten volste benut? Ja goed, en dan uh, ben ik heel benieuwd wat de volgende stap gaat worden. En dan hoop ik dat je erin gaat nadenken van oké. Okay, uh, en dat je dus de inzicht nu hebt van wil ik gelukkig zijn? Dan moet ik iets doen wat bij mijn passie past. Binnen mijn talenten en vaardigheden. En dan kan je die stip op de horizon gaan uitzetten. Oké, okay, ik ga stoppen met praten. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Um, dit is een van mijn eerste podcasts die ik solo doe. Normaal gesproken hou ik interviews met andere mensen. Het is voor mij vele malen makkelijker dan tegen... Uh, ja, in mijn eentje praten. Tegen een microfoon. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond ook wel dat jij het ook heel erg leuk vond. Laat een comment achter in, uh, onder de podcast... Um, abonneer je op de podcast. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe um, interviews die ik ga houden de komende week. komen kom bij hele toffe gasten voorbij. En um, deel de podcast met mensen waarvan je denkt van, hé, hey, die, wil, die willen ook een happiness lifestyle creëren voor zichzelf. En die zijn gebaat bij het luisteren naar interviews met succesvolle entrepreneurs. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.